0: 영국 런던의 베이커거리 221번지는 명탐정 셜록홈즈가 소설 속에서 살았던 집 주소입니다. 그때만 해도 221번지는 베이커거리에 존재하지도 않았던 작가 코난 도일이 그저 가상으로 꾸며낸 허구의 번지수일 뿐이었는데요. 전세계 독자들이 이 주소로 편지를 보내오면서 베이커거리에 셜록홈즈 박물관이 세워졌고 박물관의 공식적인 주소도 221번지로 정해졌다고 하네요. 런던의 뒷길을 걷다보면 셜록홈즈는 물론이고요. 해리포터, 제임스 본드, 피터팬, 비틀즈 등등등 문화예술과 관련된 다양한 상징물을 만날 수 있습니다. 런던의 골목을 이야기가 있는 골목이라고 부르는 이유도 여러 인물들의 사연과 전설이 거리 곳곳에 녹아있기 때문이겠죠. 우리나라에도 이효석의 메밀꽃 필 무렵의 봉평, 황순원의 소나기의 배경이 됐던 양평, 박경리의 토지가 펼쳐졌던 하동의 평사리 같은 문학촌들이 있죠. 그리고 또 이맘때쯤에는 김용택 시인이 노래한 그곳. 매화꽃 이파리들이 하얀 눈송이처럼 푸른 강물에 날리는 섬진강이 떠오르는데요. 우리가 사는 공간은 자연의 정취와 문학적 감성과 이야기의 여운이 더해질 때더 아름답고 더 흥미롭고 더 낭만적으로 거듭나는 것 같습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 참여연입니다. 지난해 가을 옛 서울 시청 자리에 개관한 서울 도서관이 책을 사랑하는 시민들의 새로운 보금자리가 되고 있고요. 최근에는 또 남산 도서관이 5개월간의 개보수를 마치고 재개관을 했습니다. 도서관이 품고 있는 그윽하고 고혹적인 책의 향기를 책마을 소식에서도 느껴보시죠. 오늘도 출판평론가 권태현 씨 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 예 안녕하세요. 네
0: 권태현 씨가 특별히 좋아하는 도서관은 어딘지 좀 소개해 주세요.
1: 제가 좋아하는 도서관은 정독도서관입니다. 네. 분위기가 아, 왠지 거기서는 조금 가벼운 책도 그 뒤에 숨어있는 무게,
0: 깊이 어. 이런
1: 거를 찾아서 읽을 수 있을 것 같은 그런 느낌이 들더라고요.
0: 그 서울의 역사와 함께하는 것 같은 느낌이 들어요. 그런
1: 분위기가 있어요. 옛날 경기고등학교 자리거든요. 그또 제가 그 근처에 사무실이 있었어요. 잠시사 기자였을 때. 그래서 거기 찾아다녔던 어떤 그런 기억이 음. 참 좋게 남아있는데 왠지 한번딱 인상지워진 분위기는 그 뒤에도 변하지 않고 음. 바뀌더라도 조금씩 수정되는 차원에서 머무르는 것 같거든요. 그래서 첫인상이 중요합니다. 어.
0: 음, 그래서
1: 책에 대해서도 많은 분들이 어, 좋은 이미지로 좀 강렬하게 어, 받아들일 수 있는 계기를 만들면 음. 어, 책을 접하는 기회도 점점 더 많아지지 않을까. 맞아요.
0: 네. 네. 오늘 이 권태현 씨와 제가 무릎을 맞대고 이야기할 소개해드릴 책은 어떤 책인가요?
1: 아, 책 제목이 네. 인간 이력서입니다.
0: 인간 이력서요. 네. 아, 어떤 책일까요?
1: 아, 독일의 유명 언론인 볼프 슈나이더라는 사람이 썼는데요. 네. 부제가 좀 어, 진지합니다. 5만불손한 네. 지배자들의 역사.
0: 어, 지배자들의 역사. 역사는 사실 지배자들. 네. 이긴 사람들의 역사라고 그런데 하잖아요. 그데 이제
1: 여기서 이제 오만불손 한 오만불손한... 이게 이 인간이겠죠? 네. 네. 부제서 알수 있듯이 이 책은 인간이 잘한 것들이나 뭐 음. 좋은 점, 또 네. 훌륭한 면모 등을 이야기하기보다는 음. 잘못한 것들이나 나쁜 점, 또 형편없는 모습 등을 이야기하는 게더 많습니다. 네. 어, 잘 아시다시피 우리의 주소지인 이 지구는 46억 년 전에 음. 처음 생겼고. 또이 집에서 생명이 태어난 때는 무려 38억 년 전이고 네. 수많은 세월이 흐른 다음에 700만 년 전에 유인원에서 인류가 갈라져 나왔죠. 네. 그리고 드디어 200만 년 전에 우리, 즉 음. 호모족이 태어났는데요. 네. 이때부터 우리의 이력이 시작이 되니까 뭐 지구의 역사나 다른 생명체의 역사에 비하면 인간의 역사는 정말 찰나에 불과한 거 아닙니까? 그런데 그렇죠. 이렇게 지구상에 등장한 우리 인간은 쥐라든지 뭐 바퀴벌레, 또 검치 호랑이, 바이러스 등 예전부터 지구에서 살았던 생명체들을 하나씩 몰아내면서 지구의 주인으로 군림을 하게 됐는데요. 어, 이 인간의 역사 중에서도 99.5%가 구석기 시대입니다. 그때 이미 호모족들이 이렇게 지구의 주인 자리를 차지할 수 있었던 것은 이미 다 알고 계신 것처럼 도구와 불 때문이죠.
0: 네, 그렇죠.
1: 실제로 침팬지는 태어날 때 뇌의 40%가 발달된 상태고, 송아지는 100%, 인간은 23%밖에 안 된다고 하거든요. 거기다가 이제 피부까지도 너무 이제 이렇게 연약한데 도구와 불을 사용할 수 없었으면 뭐 진작에 음. 아, 멸종을 당했겠죠.
2: 그런데
1: 이제 불을 사용하게 되면서 인간은 더 넓은 공간을 차지하고 또 사냥한 고기를 익혀 먹으니까 뭐 턱을 덜 사용. 하고도 많은 네. 에너지를 얻고 네. 그렇게 남은 에너지는 뭐 뇌를 발달시킨다든지 말을 음, 하게 한다든지 네. 뭐 이렇게 어~ 유용하게 쓰였는데요
2: 네.
1: 뭐 이런 구석기 시대까지만 해도 인간이 이렇게 나쁘지는 않았다고 합니다 네, 네. 그런데 약만년 전부터 농사를 짓기 시작하면서 어... 인간에게 재앙이 시작됐다 네. 이렇게 밝히고 있습니다 네. 우선 이제 농사를 짓기 위해서는 숲을 다 태워서 음. 어~ 숲에서 살았던 그 식물들이 이제 많이 사라지게 됐죠 예. 그리고 또 농사가 잘될 때는 별 문제가 없었는데 뭐 가뭄이 들거나 흉년일 때는 굶거나 이웃 부족의 그~ 양식을 빼앗아 와야 되기 때문에 음. 전쟁이 시작이 되는 겁니다 음. 이때부터 그리고 도시가 건설되고 문명이 발달하면서 인간은 더 잔혹해지는 걸로 나옵니다. 실험을 위해서 동물을 마구 이제 잡아 죽이고 또 자원을 얻기 위해서 자연을 마구 훼손하게 되는데 음. 그 전까지는 자연이 갑이었고 인간이 을이었습니다. (웃음) 그런데 인간이 갑이 되면서 자연을 을로 만들어버리고 자연을 완전히 인간의 입맛대로 막 음. 바꾸는 겁니다. 그러면서 어, 그 자원을 찾기 위해서 팔치고 원주민들을 그냥 학살하고 막 이런 그 악순환이 계속 되면서 네. 또 노예를 잡아다가 예. 팔기도 하고 예. 이런 생명체는 인간밖에 없다는 거죠. 그러네요. 예. 지구가
0: 내 것인 양 이용하고 있는 우리에게 이 빨간 불 경고를 보내는 책인 것 같은데요. 그렇죠. 이 작가가 우리들 이 인간의 오만 불소남을 경고하면서 어떤 걸 깨우쳐주고
1: 싶었을까요? 인간이 탐욕 때문에 결국은 이런 엄청난 짓을 저지르면서 지구를 망치고 자연을 훼손하면서 우리 스스로까지도 멸망에 이르게 할수 있는 그런 지경으로 막 내달려왔다고 이야기를 하는 겁니다. 네. 그런데 그렇지만 이제 그 아직 희망은 있다. 음. 왜냐하면... 우리 인간 사회에서 일어나는 여러 가지 문제들이 터져서 위기가 닥쳤을 때 그것을 잘 극복해 왔다는 겁니다 네, 우리 네, 인간의 역사가 네, 네. 뭐~ 예를 들어서 뉴욕에서 이~ 마 말이 끄는 마차가 주로 교통수단으로 이용됐을 때 네. 말똥이 하루에 (500톤이나) 나왔다 그래요 음. 그래서 그걸 놔두면은 어~ 창틀 높이까지 올라올 지경이 됐는데 네. 그래서 큰일이 되다라고 생각을 했지만 그때 증기기관차가 발명이 되고 포드 자동차가 나오면서 네. 그런 문제가 해결될 수 있었다는 거죠. 음. 그러니까 아, 우리 앞에 놓여져 있는 어떤 그런 문제들도 우리가 어떻게 준비하고 어떤 마인드를 가지고 있느냐에 따라서 해결해 나갈 수 있다는 것을 이야기를 해줍니다. 네. 그런데 분명한 것은 우리가 그렇게 파괴하고 또어 억압하면서 진행되어 온이 역사를 우리가 이제 그 바로 안다면 안다면 그 뒤에 우리가 무엇을 어떻게 해야 될지 네. 생각할 수 있는 거죠. 그렇네요. 새로운
0: 균형점을 네. 찾아볼 수 있는 희망을 던져주는
1: 책. 그렇죠. 이제 우리가 어떻게 좀그 비극적이고 안타까운 역사를 살아왔는지를 그대로 보여주면서 네. 아, 여기서 우리가 어떤 길을 찾아서 나아가야 할지를 진지하게 생각해 해보게 해주는 네. 그런 책이라고 보시면 됩니다.
0: 네, 인간 이력서 꼭 읽어봐야겠습니다. 자 권태현 씨 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 잊혀질 뻔한 책, 무쳐질 뻔한 책을 소개해드리는 시간이죠. 뻔한 책 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 닉 혼비의 소설 딱 90일만 더 살아볼까입니다. 우리나라에도 니콘비 팬 많으시죠? 영화로도 만들어졌던 어바 o u 보 a Boy, 사랑도 리콜이 되나요? 피버비치의 원작자이기도 한데요. 딱 90일만 더 살아볼까에서는 탁월한 이야기꾼 니콘비의 또 어떤 재기발랄함을 만날 수 있을까요? 이 책을 펴낸 문학사상사의 단행본 편집부 편집이사 임지현 씨가 소개해드립니다.
2: 네명의 자살기도자가 제야의 밤에 뛰어내리려다가 서로 이렇게 얽히게 되는 바람에 자살도 못하고 자칭 후달하다가 딱 90일만 살아보고 그때 다시 자살할지 안할지를 결정하자 하고 이렇게 결론을 내리는데요. 90일이 지나도 변한 건 거의 없어요. 비참한 현실은 그대로고, 앞으로 더 나아질지 안 나아질지 모르는데, 자기의 인생을 자기 손으로 끝내려는 사람들이, 어, 이제까지 느끼지 못했던 유대를 느끼면서 같이 하나하나 삶을 다시 이제 차근차근 재건해 나가려는 그런 노력 같은 게 굉장히 유머러스하게 잘 그려져 있어요. 그게 참 니콘비의 장점인데 궁상맞고 비참한 현실을 굉장히 담담하면서도 위트 있고 그리고 밝게 그려나가요. 그러면서도 삶에 대한 깊은 이해와 통찰력이 이렇게 군데군데 있고 굉장히 흡인력이 있는 책이에요. 네, 니콘비의
0: 소설 딱 90일만 더 살아볼까에 등장하는 자살 기도자 4명은 이렇습니다. 잘나가던 TV쇼 진행자였다가 한순간의 실수로 모든 걸 잃어버린 남자 마틴. 중증장애를 가진 아들을 20년 넘게 돌보면서 살아가는 중년부인 모린. 언니는 실종되고 남자친구에게는 버림받은 10대 소녀 제스. 음악의 꿈을 안고 미국에서 영국으로 건너왔지만 밑바닥 인생을 살고 있는 제이제이까지. 나이도 다르고 살아온 과정도 다 다르지만 이들은 묘한 유대감을 나누면서 결국 90일이라는 유예기간을 갖기로 하는데요. 이야기 자체를 놓고 본다면 뭐 뻔한 결말일 수도 있겠죠. 하지만... 니콘비 특유의 이 재치와 유쾌함이 이 모든 것을 상쇄시키고 있고요. 이건 나중에 알려진 사실이지만 니콘비의 자녀 가운데 한 명이 중증장애를 갖고 있다고 해요. 그러니까 모린이라는 인물은 작가의 분신 같은 존재일 수도 있기 때문에 딱 90일만 더 살아볼까는 니콘비의 진정성과 진지함이 좀더 구체적으로 발현된 작품이라고 보셔도 될것 같습니다. 임지연 씨는 딱 90일만 더 살아볼까 이 책을 읽으면서 이 장면이 가장 뭉클했다고 하는데 어떤 대목일까요?
2: 마지막 대목에 네 사람이 이제 런던아이라고 그 템즈 강가에 있는 초대형 관람차를 바라보면서 던지는 이야기인데요. 마틴이 움직이는 것 같지 않다고 하니까 전부 이제 런던아이를 한참 동안 쳐다봐요. 우리는 그걸 확인하기 위해 런던아이를 한참 동안 쳐다보았다. 마틴 말이 옳았다. 움직이고 있지만 움직이고 있는 것처럼 보이지 않았다. 하지만 분명히 움직이고 있을 것 같았다. 이렇게 하면서 이제 책이 끝나거든요. 이런 경우에 통속 중인 소설이라면은 뭐 로또에 장점이 된다든지 라스베가스 돈을 따든지 아니면은 뭐 범죄자를 체포하든지 해가지고 영웅이 된다든지 이렇게 끝나겠지만은 결국은 거의 변한 건 없지만은 단지 바라보는 그 관점이 틀리게 되면서 인생은 살 만한 것이 되어버리는 그 과정이 그거를 한마디로 압축하는 그런 문장이라서 기억에 남는 것 같아요. 네, 니콘비 작품에는
0: 현실과 동떨어진 어른이 되지 못한 어른 얘기가 많잖아요. 그래서 축구나 음악에 미쳐서 현실에 잘 적응하지 못하는 주인공이라든가 나이만 먹었지 생활 방식은 아이 수준을 벗어나지 못하는 어바우러보이 같은 인물들이 꼭 등장하는데요. 딱 90일만 더 살아볼까는 현실의 문제로 돌아온 니콘비의 새로운 모습을 만날 수 있다는 점에서도 의의가 있을 것 같습니다. 임지현 씨가 말하는 딱 90일만 더 살아볼까가 주는 메시지 들어봤습니다. 큰
2: 질문이라고 할까요? 인생은 이러고도 살만한 가치가 있는가? 그런데 결국 메시지는 그거 같아요. 인생은 그렇다고 함부로 버릴만한 것도 아니다. 그런 메시지를 굉장히 설교 같지 않게 자연스럽게 전해주는 게 역시 대단한 작가다 싶었어요. 우리나라에 지금 참 자살률이 높잖아요. 그런데 뭐 자기 계발서식에 눈이 번쩍 뜨이는 해답을 주는 것도 아니지만은 일상 속에서 차분하게 터널을 헤치고갈수 있는 그런 힘을 준다는 그런 책인 것 같아요. 재미로 읽어도 좋은 책이고 너무 삶이 힘들어서 지치고 그런 사람들한테도 권해주고 싶어요. MBC
1: 라디오. 95.9 MBC 라디오
0: 맛은 육신과 정서의 사무치기에 먹을 때는 생활이고 먹고 싶을 때는 그리움이라고 소설가 김은 씨는 말했는데요. 여러분은 맛이란 무엇이라고 생각하십니까? 아마도 맛있는 음식 싫어하는 사람은 없겠죠. 요리를 배우고 맛집을 찾아다니고 음식 프로그램을 즐겨보는 이유도 맛을 즐기기 위함일 텐데 그런데 근본적으로 맛이란 무엇인지 맛은 어떻게 느껴지는 것인지 이 맛의 본질과 원리에 대해서 생각해 본 적은 별로 없지 않으셨나요? 이번 주 북카페에서 그 맛에 대한 궁금증을 풀어보도록 하겠습니다. 맛이란 무엇인가의 저자이신 식품향료 연구가 최나권 씨 나오셨습니다. 어서 오세요.
3: 네, 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다. 요즘에 뭐 자칭, 타칭, 미식가 아닌 사람이 없습니다. 저도 마찬가지인데요. 음식이 뭐 허기를 달래기 위한 수단이었다면 이제는 이 음식을 통해서 맛과 멋 그리고 뭔가 내가 알고 있는 것까지 총 동원한 음식이라는 것이 어떤 문화적인 코드가 되기도 한것 같아요.
3: 네, 근데 제가 사실은 문화적인 측면은 별로 다뤄지지 않고요. 네. 그냥 맛만 다뤄지고 있는 얼마나 맛있는가, 예. 뭐 어느 집이 맛있는가, 뭐 하, 내지는 또 사실 음식이 어떤 것이 몸이 좋은가. 하는 그쪽만 너무 다뤄지는 게 저는 조금 안타깝습니다.
1: 아,
0: 그러세요? 네. 예. 맛의 본질에 대해서 그래서 이 책에서 더 많이 이야기를 해 주시더라고요. 조금 더 과학적이랄까요?
3: 네, 그렇죠. 가장 기본적인 내용이기도 하고요. 예. 어떻게 보면 과학적이고 어떻게 보면 더 단순한 거죠. 예. 제가 쓰고 있는 것이.
0: 예. 예, 그렇다면 아까 말씀해 주신 그런 불만들이 어, 이런 책을 이런 식으로 쓰시게 된 어떤 원동력이 되기도 했을까요?
3: 네 그렇습니다. 예. 사실은 제가 이제 원래는 편지라고 제가 안 써본 사람이었는데요. 네. 네, 네. 불량지식이 내 몸을 막친다는 책을 작년에 4월에 출판했습니다. 네. 그때 이제 기왕이면 향에 대한 불량지식도 좀 같이 좀 고치고 유왕이면 음. 좀더 좋은 쪽 문화적인 측면을 좀 접근했으면 좋겠다라는 차원에서 일단 문화를 다루기 전에 기본적인 맛에 대한 가장 그 기본적인 지식을 좀더 정리해 봤습니다.
1: 예.
0: 지금 향에 대한 이렇게 말씀을 해주셨어요. 사실 이책 제목을 봤을 때 맛이란 무엇인가 이렇게 쓰여져서 정말 맛에 대해서 이야기를 해주실 건가? 이런 생각을 했는데 읽으면서 점점 드는 게 맛이라기보다는 이 책은 조금 더 향, 여기 처음에 앞에도 써 있지만 flavor, 이 향에 대해서 더 많은 이야기를 해주시는 것 같은 느낌을 받았습니다.
3: 실제로 이제 전문가들이 봤을 때는요. 예. 맛은 다섯 가지밖에 없거든요. 단맛, 짠맛, 신맛, 쓴맛, 감칠맛. 네. 그러다 보니까 너무 단순하니까 그 요리에 다양한 맛은 어디서 나오느냐? 향에서 나오거든요. 전부 다 그래서 네, 네. 수만 가지 향이 있는 게다 향에서 맛이 다양한 요리의 맛이 다 향에서 나오니까 사실은 이제 맛이 5%고 음. 향이 95%라고 많이
0: 네. 합니다.
3: 네. 그런데 저 같은 경우는 사실은 맛이 훨씬 더 많이 차지하는데. 그래도 이제 30% 40% 하기 너무 그런 것 같아서 맛은
2: 10%,
3: 향은 90% 이렇게 해서 이제 책의 비중도 사실은 그래서 이제 그러다 보니까 다양성을 지배하고 있는 향에 대한 내용이 좀 많아졌습니다.
0: 예. 어, 최당학원 씨의 직업을 봤더니 식품향료연구가십니다. 이 지금 맛과 향에 대해서 말씀해 주신 이 부분에 대해서 정말 잘 말씀해 주실 것 같은데요. 이 식품향료연구가라는 직업에 대해서 사실 생소해요. 회사에서 하고 계신 일은 식품회사에서 연구원을 하고 계신 거군요. 맛에 대해서 제대로 알려면 맛뿐만 아니라 향이 굉장히 중요하다. 사실은 향이다. 하면서 이 책에는 음. 향의 중요성을 엄청 많이 이야기를 해주셨어요. 조금은 우리가 너무 심층적으로 들어가는 것 같긴 하지만 그 부분에 대해서 좀 과학적인 이야기를 좀 부탁드릴까요?
3: 실제로 제가 사실은 좀 놀랄만한 내용이 서양에서는 맛이 불과 네가지밖에 없다고 한게 거의 2 0 0 0년전부터 믿어왔었거든요. 네. 사실 그게 놀라운 거죠. 왜냐그러면 예, 예, 예. 세상의 맛이 이렇게 다양한데 어떻게 네개밖에 없다고 생각할 수 있었을까. 그러게요. 그러니까 그 당시에도 사실은 원자가 있을 것이다만 생각을 했었고, 네. 맛이 네 가지일 것이다 생각을 했으니까, 예. 고작 이천 사이에 딱 하나만만 늘어났거든요, 감칠맛. 네. 네. 그러니까 사실은 그게 굉장히 놀라운 거고요. 네. 예. 그 다음에 향이 지배한다는 것은 사실은 이제 그 미식 예찬에서도 음. 이미 사실은 이제 코가 마비되면 맛을 느끼지 못한다 하면서 사실은 그 여러 가지 과학적으로 라들까 관찰로 보면 알수 있었는데, 그래도 사실 너무나 생생하니까, 향, 음. 다양하고 생생하니까 잘 믿지 않은 거죠, 그래서. 예. 근데 사실은 향이라고 하는 게, 그, 그, 마또 양이 많기를 하냐, 그러면 하지를 않습니다. 음. 어떤 제품이든 간에 실제로 향이 차지하는 양은 0.001% 이하입니다. 네. 그 작은 양이, 모든 양을 느끼는 것도 아니고, 우리가 음식을 씹었을 때그 조금 휘발되는 양이 코 뒤쪽으로 해서 올라와서 느껴지는 그게 너무 생생해서 이제 동시에 느껴지니까 아 사과 향인데 사과 맛이라고 느끼고 음. 뭐 고기 마, 고기 향인데 고기 맛이라고 느끼고 네. 이게 이제 참 그게 우리 내가 불가사의한 거죠 사실은. 아 네.
0: 그러면 맛은 단맛, 신맛, 짠맛, 쓴맛. 감칠맛 이렇게 표현을 해야 되는 것이고 네, 아 지금 그렇죠. 내가 이 사과 사과 맛있어가 아니라 사과 향기로워 뭐 이렇게 표현을 그렇죠. 해야 원래는 정확하다는 말씀이신 거죠. 그렇습니다.
3: 그데 사실은 저희가 이제 맛있다 하는 자체가요. 예예. 예. 그 테이스트를 말하는 다섯 가지 말한 게 아니라 네, 네. 이 음식을 먹었을 때아 쾌감이 충분하다. 음. 그러니까 그 맛을 먹었을 때 감각의 총합이 아주 깊은 쾌감을 준다라는 뜻으로 우리 한국 사람들 맛있다라고 합니다.
1: 그러니까. 네.
3: 맛 자체가 영어가 굉장히 좁은 의미하고 넓은 의미가 같이 돼 있는 거죠.
1: 그래서
3: 조금 다루기가 힘든 영어입니다.
1: 예,
0: 그렇긴 하네요. 또 책을 읽으면서 알게 된게 상대적으로 우리가 후각을 정말 중요한 감각이었는데 우리가 후각을 좀 경시해왔구나 그런 생각이 들었습니다.
3: 사실은 사람이 이제 워낙 이제 시각이 많이 발달하면서요. 시각의 정보를 우정하다 보니까 그만큼 이제 모든 정보로 다 생생하게 받아들이면 너무 힘드니까 네. 시각적인 동물이 됐고요. 네. 나머지 동물들은 사실은 이제 향이 좀 언어라고 할수 있겠죠. 네. 특히 식물이 식물이 말하는 음. 방법이 이렇게 화학 물질을 내 분비해서 그게 이제 향기 물질이라고 할 수도 있고 무슨 네. 악취물질할수 있겠지만은 그리고 식물과 동물이 소통하는데 향이고 네. 동물끼리도 사실 페로몬 이런 것들을 보면 다 향으로 많이 대화를 하거든요. 그래서 네, 네. 이제. 동물의 지배적인 감각은 확실합니다.
0: 음, 일단 단순화해서그 네. 본질적인 부분부터 한번 시작해보자. 네. 그렇다면 우리도 한번 본질적인 그 단맛, 신맛, 짠맛, 네. 또 쓴맛, 그리고 감칠맛부터 한번 시작해보도록 하죠. 단맛, 신맛, 그다음에 네. 짠맛, 쓴맛까지는 알았어요. 그런데 네. 이 감칠맛이라는 맛에 대해서 20세기 들어서 처음으로 인정받게 됐다. 이런 이야기들을 책에 녹여주셨습니다. 그 이야기가 굉장히 흥미롭던데 좀, 이, 청취자들께 좀 소개를 해 주실까요?
3: 그니까, 예전에는 사람들이 제일 좋아하는 것이 단맛이니까요. 네. 단맛 을 찾다 보니까 이제 가장 순수한 물질 을 찾았겠죠. 꿀이라든가 이런 거에서부터. 네. 아, 꿀을 넣고 이제 넣다 보면 온갖 맛이 좋아지고 그러면서 단맛이 실체는 좀 알았을 것 같고요. 그 다음 등장하는 게 아마, 아, 소금이 먼저일지도 모르겠는데요. 소금이라고 구체적으로 순수한 물질이 있으니까 아 소금을 넣어보면서 이제 맛을 실체를 알았겠죠. 네. 그다음에 신맛 같은 경우는 이제 그 당시 이제 발효된 제품도 이미 2000년 전에 개발됐으니까요. 발효 하면서 좀 지나치면 다 식초가 되니까 음. 식초를 쓰므로써아 신맛이라는 것도 알았을 건데요. 네. 사실은 감칠맛이라고 하는 것은 그 물질만 따로 있는 적이 없으니까 네. 좀 파악하기 힘들었겠죠. 그러니까 네. 향기물질을 하나하나 써본 사람은 그 맛이 향기물질 뿐이라는 걸 아는데 음. 한 번도 향기물질을 구체적으로 접해보지 않은 사람은 저렇게 이렇게 말을 해도 음. 사과가 맛이 사과 향일 뿐이야라는 걸을 인정하기 힘들죠. 근데 향료 네. 회사에서 아 이런 화학 물질을 섞어 보니까 향기 물질이고 음. 사과를 직접 분석해 보니까 그 물질밖에 안 나오고 똑같은 물질 똑같이 이 만큼만 넣으면은 아 사과 맛이 되는구나라는 걸 느끼면 아 인정하기 쉽죠. 근데 감칠맛은 그게 이제 사실은 그런 물질이 없었습니다. 네. 그러다가 나중에 이제 드디 추출을 해 보면서 그 물질만 농축해 보니까 그걸 넣어보면서, 아, 진짜로 이게 그런 맛을 주는구나고 알게 됐으니까, 음. 사실은 이제 추출 기술, 뭐 농축하는 기술, 그다음에 그 다음에 그 물질 찾아서, 또 이제 묘하게 이제 다시다를 로 연구를 했는데요. 다시다가 추출하면 실제로는 그루탄산과 아스파트산밖에 안 나옵니다. 네. 그러니까 우리가 화학종이라라고 하는 그 MSG의 성분밖에 안 나옵니다. 네. 그러니까 숙물질을 거의 분리하지도 않고 찾아낸 거죠. 음. 그러니까 묘하게 이제 그쪽에서 입맛으로 가장 순수한 감칠맛을 주는 다시다를 많이 썼었고 다시마라는 다 재료가 있으니까 그 물질에서 추출한 물질을 농축해 보니까 아, 이 물질인데, 아미노산의 한 종류인 이 물질인데 이 물질을 넣으면 확실히 맛이 좋아지니까 그걸 확신을 갖고 할수 있었던 거죠.
0: 네, 그러니까 감칠맛이라고 이야기하면 다시마에서 추출된 그 맛을 이야기하는 것 같은데 네. 이감칠맛 이야기하시면서 글루탐산과 아스파탐 이런 물질이 나왔어요. 이 글루탐산이 요즘에 사람들이 굉장히 싫어하는 네. 예, MSG에 네. 들어가는 그 g 의 글루탐산인거죠. 네. 예, 그런데 이 글루탐산도 그렇게 나쁜 것은 아니다. 이게 그냥 본질적인 맛이다. 이렇게 말씀을 해주시는 거죠.
3: 사실 마창을 떠나서요. 네. 글루탐산은 우리 몸에 가장 소중한 그 아그미노산입니다 네. 그러니까 사람들이 보통 이제 필수 아미노산을 중시하고 있는데요. 네. 필수 아미노산은 사실은 별 용도가 없으니까 음. 몸에서 합성하지 않은 아미노산을 말하는 거고요. 예, 예. 가장 본질적으로 많이 쓰고 있는 게 결핍이 되면 음. 그 임신 단계에서부터 이미 태어날 수가 없는 거죠. 그래서 네. 실제로는 우리 몸에서 가장 많이 활용되고 다용도로 쓰이고 시작이 되고 모태가 되는 아미노산이 그루탐산입니다. 네, 네. 그러니까 그 그루탐산이 있으면 필수 단백질이 있으니까 그렇다는 사안을 느껴서 단백질이 있다고 느끼는 우리 감각이 굉장히 효과적인 기관인 거죠. 음,
0: 근데 우리는 사실 이 MSG를 쓰지 않으려고 노력하고 어, MSG가 탁 많이 쓰였다 이렇게 되면 인공조매료를 많이 쓴 느낌을 가지면서 굉장히 불량식품 같은 그런 느낌을 갖거든요. 이건 오해라는 말씀이신가요?
3: 네, 100% 오해입니다.
0: 100% 오해인가요? 네. 제대로 이해를 좀 시켜주세요, 그렇다면.
3: 제대로... <웃음> <웃음> 예, 그러니까, 그러면 거부감을 자,
0: 느끼지 않으면서 먹어도 정말 100% 괜찮은 건가요?
3: 괜찮습니다.
0: 아 그렇습니까? 그러니까
3: 저희가 이제 사실은 우리 몸에 가장 많은 게 물이, 물입니다, 60% 예. 넘어가는. 예. 그 다음에 많은 게 단백질입니다, 16% 음. 정도 되는 거. 그 다음에 이제 탄수화물은 우리 몸에 보관하고 있지 않습니다. 네. 1%가 안 됩니다. 무조건 네. 0.5% 500g 이하밖에 보관하고 있지 않습니다. 그러니까 사실은 제일 많이 먹는 탄수화물을 쓰고 남으면 무조건 지방으로 비축합니다. 네. 그럼 지방으로 비, 필요한 최소량이 뭐냐 하면 2에서 3%입니다. 음. 그러니까 사실은 완전 근육질인 사람이면 체지방률이 3% 정도밖에 안 되는 거죠. 그래서 예. 야생 동물도 3% 이하고요. 예. 그런데 사실 우리 몸에 보통 15% 정도 들어 있고요. 그렇죠. 그러니까 탄수화물을 지방으로 보관하는 거죠.
1: 음.
3: 그러면 결국은 우리 몸에 가장 필요하면서 많이 필요한 것은 단백질입니다. 네. 제일 많이 역할을 하고. 그러면 우리 몸에 15% 단백질이 있다 그러면 그중에 제일 많은 게 그루탐삼입니다. 무조건. 네. 그렇게 많이 쓰고도 다른 걸로 전환되면서도. 음. 그러니까 사실은 뭐 우리가 이제 미국 사람들은 조금, 서양 사람들은 작게 먹는다 그러는데 절, 작, 작게 먹지 않습니다. 왜냐러면 쌀에는 단백질 양도 작고 단백질 중에 그루탐산 양도 일반적인 정도인 15%밖에 안 들어있습니다. 근근데 예. 밀가루는 유난히 곡물 중에 단백질 양도 많고 그 중에 40%가 그루탐산입니다 예. 그러니까 밀가루 음식을 좋아 소화만 잘 되는 사람은 밀가루 음식이 훨씬 맛있다고 느끼는 게 사실은 그루탐산이 많아서 그렇습니다. 예. 치즈도 마찬가지고요. 굉장히 그루탐산을 많이 먹습니다. 우리보다. 음. 근데 이제 우리 같은 경우는 그렇게 고기를 많이 먹는다든가 밀가루를 많이 먹는다든가 치즈를 많이 먹는다든가 하지 않기 때문에 국물에서 우려낸 그런 쪽을 더 먹고 그래도 좀 모자라니까 좀더 그런 감칠맛 MSG를 넣은걸 조금 더 먹는 것뿐이지 네. 우리나라 사람이 절대로 많이 먹는 건 아닙니다. 어. 그러니까 우리 몸에서 가장 많이 쓰이고 있는 그루탐산이란걸 모르고 하는 이야기죠.
0: 예, 우리 몸에 굉장히 많이 이루고 있는 아미노산이다. 국가지는 네. 그런데 왜 인공적으로 만든 화학조미료다. 이런 거부감 때문에 쉽게 이렇게 아무래도 천연조미료가 더 좋은 것 아니냐 그런 인식을 갖게 되는 거고 뭔가 내 몸에 나쁜 짓을 내가 하고 있는 것 아닌가. 내 입맛을 위해서. 뭐 이런 죄책감을 갖게 되는 건데요. 그렇지 않다는 말씀을 지금 해 주시는 거죠? 그러니까
3: 저희가 그루탐 자체가요. 예. 모든 생명체는 다 그루탐산을 만들고 똑같은 대사를 갖고 있습니다. 음. 그러니까 그 그루탐산을 갖다가 내 몸에는 실제로는 많이 있긴 하지만 15% 있지만 어떻게 하면 가장 싸게 만들 방법이 없을까 찾아본게 가장 싼콩 단백질을 분해하면 은 간장과 된장이 그거고요. 네. 그다음에 저희가 이제 미생물을 이용하는 게 가장 효과적이니까 미생물을 이용해서 보통 미생물을 분해해 봤자 1 5가안 들어 있습니다 근데 미생물에서 그 사이클을 돌고 있는 사이클을 끊어버리면 음. 그루탄산이 계속 만들어지면서 체외 배출을 하니까 그 그루탄산을 얻은 거죠 그러니까 네. 그루탄산 자체는 완벽하게 천연이고요 네. 나트륨 소금에 있는 나트륨도 완벽하게 천연입니다 예, 예. 천연 두 개를 우리가 이제보통 자연에 안붙여 있는데 인간이 임의로 붙여놨다 그래서 임의적으로 화학적인 합성 방법이다. 화성, 청가불로 분리했는데 음. 그걸 지나치게 이제 사실은 호도하는 거죠.
0: 그런데 네, 인공조미료 많이 있는 음식 먹으면 막 졸리다 혀가 말리는 것 같은 기분이 든다. 이런 것들은 어떻게 설명해야 될까요?
3: 네. 그런 분 같은 경우는 사실은 구루탐산마저도 그럴 수 있다고 라 생각하셔야 되는 거죠. 아. 왜냐그러면 아미노산 대사 이상이 70가지가 넘습니다. 네, 그중에서 대사 이상이 구체적으로 발견 안된게 구루탐산이고요. 네, 그다음에 저희가 이제 그런 분 같은 경우는 사실은 좀 자기 스스로 민감화된 게 아닌가 생각을 해봐야 되고요. 어. 그래도 진짜 확인하고 싶다 그러면 보통 우리가 하루에 먹는 한 끼에 들어가는 게 0.7g이 안 됩니다. 캡슐 네. 채하는 게니까 네. 1g짜리 캡슐을 만들어 가지고 음. 그죠. 다른 식품은 똑같이 먹고 한쪽 그룹은 민감한 사람을 넣고 한쪽은 그냥 캡슐에다가 글루다산든 것, 한 쪽은 뭐 설탕을 넣거나 한 걸로 줘가지고 과연 그때도 그런가? 네. 그런 실험을 해볼 필요가 있겠죠. 네. 그래야 네. 확실하게 이제 아 이건 심적인 요인인지 구체적으로 그루탐산이 그런 역할을 하는 건지, 어. 과식에서 그런 건지, 확실한 것은 20가지 아미노산 중에서 가장 부작용이 없는 아미노산이 그루탐산이다. 예. 근데 그렇다고 해서 이제 그루탐산을 과학, 그것만 따로 먹는 거니까 과하게 먹었으면 문제된 거 아니냐, 이일 제기할 수 있는데요. 음. 실제로 우리 몸 속에 1.5kg 정도의 그루탐산이 들어있고요. 그 중에 내에는 2.3g 정도의 유리구르탐산이 들어있습니다. 분리되어 있는, 단백질로 되어 있지 않고. 음. 예, 예. 그럼 내가 우리 몸에 산다는 비율이 2에서 2.5% 밖에 안 되거든요. 음. 그럼 그걸 환산하면 110g 이상의 구르탐산이 있어야 된다는 이야기입니다. 분리된 상태로. 네. 그것에 110g 중인데 하루에 2g 먹는 게 영향을 줄 것이다. 또한 식물 보면은요. 동물은 그릇탐산을 굉장히 빨리 소모하기 때문에 거의 대부분 단백질로 결합된 상태고 그릇탐산이 별로 없는데요. 음. 식물은 10% 이상이 분리된 상태로 되어 있습니다. 음. 그러니까 식물은 사실은 탄수화물 유지로 되어 있고 지방이나 단백질이 별로 없는데 단백질 중에 그릇탐산 중에는 분리된 행동장이 많이 갖고 있는 거죠. 네. 그러니까 굳이 뭐 효소를 만들거나 뭘 만들거나 음. 수요가 별로 없으니까 그냥 결합되지 않은 상태로 있어 가지고요. 10% 이상의 그루탐산이 분해되어 있습니다. 그러니까 저희가 국물 낼때 야채를 내면 생각보다 단백질 양은 작아도 잘 분해되어 나옵니다. 분해되어 음. 나옵니다. 그래서 토마토 같은 경우가 사실은 그루탐산을 얻기 위해서 넣는 원료입니다. 그러니까 예. 야채 중에서 탁월하죠.
0: 아, 토마토가. 그렇군요. 예. 오늘 최낙원 씨가 나오셔서 MSG가 그동안 억울했던 그 억울함을 확실하게 변호해 주시는 것 같습니다. <웃음> 사실
3: 저하고는 MSG하고는 전혀 관계가 없고요. 예, 예. 저는 단말하고 신말 쪽이 관계돼 있어가지고 사실은 회사에 있으면서 한 번도 MSG를 써본 적은 없는데요. 그렇군요. 이러저러한 불량식 때문에 책을 공부하다 보니까 예. MSG도 정말 단순한 내용인데 네. 이런 단순한 내용을 갖고 40년 동안 위해성 논란 한다 자체가 참 기이하다.
0: 아, 그래서 변호를 네. 좀 해주신 거군요. 예. 어책에 그렇게 표현을 해주셨어요. 단맛은 에너지를 얻기 위해서다. 짠맛은 소금에서 느낄 수 있다. 이렇게 말씀을 해주시면서 신맛은 뭐 신선도를 잴수 있는 그런 척도 그렇게 표현을 읽은 것 같습니다. 또 쓴맛은 독을 우리가 알아챌 수 있는 그런 맛이다. 그런 부분이 저는 굉장히 어 진화론적으로 설명했던 부분이 굉장히 인상적이었거든요.
3: 생명현상에서는요, 네. 진화론 적으로 설명이 안된 내용이면 대충은 낭털입니다. 네. 따지고 들어가면 다 무조건, 왜냐그러면 비용이 수반되기 때문에, 사실은 저, 지금처럼 이제 풍요로운 시대야 그렇게 먹을 걸 구한다는 게뭐 그렇게 어렵지 않지만, 예전에는 다그 우리가 생존에 필요한 에너지를 얻는다는게 그렇게 힘들었는데, 예. 생존에 불필요한 감각을 갖고 있다. 음. 그럼 도태되기 쉽상이죠. 예. 불필요한 에너지를 낭비하는 거니까. 그래서 야, 그러면 생존에 도움이 됐으니까, 오히려 그렇게 하는 게 유리했으니까 그게 남아 있다 그렇게 하고 있다라고 보시는 게 대부분 은 맞을 겁니다. 예. 그럼 사실은 맛은 네 가지를 왜 구별하면서 그 수용체 종류는 쓴 맛이 훨씬 많거든요. 네. 근데 쓴 맛은 유일히 평가할 필요가 없는 거죠. 그냥 배타 버리면 그만이니까. 음. 그러니까 25종의 수용체로 느끼는 감각은 인식하는 것은 하나를 감각합니다. 그러니까 지방 같은 경우는 사실은 나중에 소화됐을 때는 알아야 되니까 나중에 더 먹을지 말지 탱길 때만 해야 되니까 감지하지만 굳이 감각으로 무슨 맛인지 인식도 못하고 넘어가고 있고 음. 25종이라고 하는 거의 미각의 대부분 차지하고 있는 수용체의 종류가 로 감지하는 것은 쓴맛 한 가지로 느껴버리고요. 예. 그다음에 단맛, 근데 몸이 좋은 것은 좀 여러 가지로 느끼죠. 왜냐하면 그래도 최소한 그 정도는 느껴져야만 이 영양적으로 균형 있게 먹을 수 있으니까 네. 그래서 분리해서 느낀다고 보시는 게 맞을 겁니다. 예,
0: 그렇군요. 향이 뇌를 지배한다는 것은 어떤 설명이 될까요?
3: 그러니까 그 막차일 셰프께서 이제 추억의 절반은 맛이라고 했는데 요 네. 반대로 맛의 절반이 추억이다라고 음, 하고 싶습니다. 네. 뭐 지난번 힐링 캠프에서 백정원 대표께서 나와서 음식점에서 맛은 30% 차지하고. 70%는 분위기다라고 했는데, 네. 그 말에 전적으로 공감합니다. 예, 맞아요. 네. 왜냐그러면 저희가 사실은 향과 맛을 느끼는 게 생존에 필요한 내용이고, 네. 생존에 필요한 것은 결국 이것을 더 먹을 것인가 말 것인가의 결정이거든요. 음. 그러면 결국은 그 목적이 이거 판단하기 위한 거지 자체가 단맛이 목적은 아니었거든요. 네. 그러면 결국 내가 결국은 종합적으로 판단해서, 아, 이 음식은 먹어야 되겠다. 그러면 먹어야 될 상황을 같이 기억하는 거죠. 음. 그럼 예를 들어서 호랑이를 아는 게 중요한 게 아니라 내가 언제 호랑이를 만났다. 어디를 가지 말아야 되겠다 중요하기 때문에 상황적으로 기억을 합니다. 항상 우리는. 음. 그러니까 우리가 가장 맛있게 먹었을 때그 상황을 기억하지 그 맛을 따로 기억하지는 않습니다. 별로. 네. 그러니까 우리의 기억은 항상 그 생존에 필요한 상황, 위험한 상황, 좋았던 상황, 상황을 환기시키고 상황을 기억시키는데 이게 굉장히 중요한 역할을 합니다. 그런 예. 시스템으로 되어 있기 때문에, 예. 아, 맛은 역시 자기가 좋다고 생각하면 쾌감을 증폭합니다. 그러니까 음. 우리 내에서는 사실은 모든 감각이 모여지는 데가 눈 밑에 있는 아나 전디피질이라는 영역이거든요. 예. 그쪽에서 맛있다고 느끼는 순간 쾌감 물질을 내가지고 그 신호를 증폭해 줍니다. 음. 그러니까 맛이 맛있, 저건 맛있을 거야, 맛있어 하는 순간에 그건 훨씬 더 맛이 좋아지는 거고요. 네. 저건 믿지 못해 왠지 내 몸이 아플 거야. 그러니까 저희가 우리나라 요즘 식품들이 많이 이제 세계적으로 인기가 있는 게요. 우리나라 유상이 올라가서 그렇습니다. 어. 멋져 보이는 회사에 멋진 나라에 멋진 사람이 먹는 것은 그것도 맛있어 보이고요. 입맛이 바뀌어갑니다. 그런
0: 식으로. 어, 식품 연구가로서 가공식품 그리고 인스턴트 식품이 우리 건강을 위협하고 있다. 이런 비판 들으시면서 어떤 기분이 드시는지 좀 여쭤보고 싶어요.
3: 사실은 그... 치약 소비가 증가되면서 충치도 증가됐을 겁니다. 예. 그러면 치약 때문에 충치가 늘었다. <웃음> 치과 의사들이 자기 직업 때문에 뭐 치약회사를 조정해서 업무를 꾸며가지고 충치에 치약이 나빠지는 성분을 넣었다. 이렇게 말하면 좀안 믿을 것 같은데요. 식품을 잘 믿습니다.
2: <웃음> 네. 그럼
3: 사실은 옛날에 비해서 가공식품이 늘었다 사실이거든요. 음. 질병이 늘었다고 사실입니다. 네. 근데 수명이 늘었고, 건강했다고 사실입니다. 음. 그러면 수명이 늘면 질병이 는다도 사실이고요. 암이 늘고. 그러면 가공식품 때문에 수명이 늘어서 질병이 늘었다. 라고 해석할 수도 있는 거죠. 음.
1: 그러면
3: 사실은 일본이 세상에서 가장 가공식품을 많이 먹습니다. 수명이 가장 깁니다. 음. 이런 사람, 가공식품회사가 가공식품회사 때문에, 아, 가공식품 때문에 일본이 가장 오래 산다 그러면 전금다 누구나 다이 반발할 겁니다. 그런데 음. 물론 그건 사실 도 아닐 거고요. 네. 그렇지만 그냥 가공식품이 늘었다. 그러니까 동물원에 그 동물들이 암에 많이 걸린다고 합니다. 네. 그 이유가 뭐 인공적인 상태에서 뭐 인공적인 걸 먹었다는 게 아니라 수명이 두세배 오래 산답니다. 네. 야생에는 채제 수명을 못 누리고 다 죽고요. 아. 동물원에 동물원은 오래 살고 있기도 하고요. 하고 네, 네, 네. 혹시 반려견 같은 거 키우십니까?
0: 예, 예, 강아지 키웠었어요.
3: 그러면 예전에 비하면 보통요, 수명이 두세 배 늘었답니다. 뭘 네, 산답니다. 네. 그 이유가 개사료 때문이다, 그러는데요. 개사료에는 예. 100% 가공식품입니다. 아. 합성, 첨가물로돼 있는 비타민. 예. 그 다음에 가장 품질 낮은 그 단백질 원료. 예. 그 다음에 뭐 채소, 야채 하나도 안 들어있고요. 음. 그런 거 먹었는데도 수명이 두배 오래 삽니다. 이렇게 사료만 먹고 개가 로 사는 것은 과식하지 않는 게 가장 큰것 같고요. 음. 기생충 같은 경우는 사실은 수분이 없게 건조되어 있으니까 오염이 안 되고 그러니 그런 것 같습니다. 예. 사람이 그렇게 먹을 수는 없으니까 네. 훨씬 다양하고 즐겁게 기쁘게 먹어야 되는데 의미부여를 그렇게 이제 좀 너무 외국되게 하는 것은 불안감을 음. 너무 키우니까요.
0: 네, 이 맛이란 무엇이고 어떻게 즐겨야 한다고 생각하시는지 끝으로 간단히 정리를 해 주시기 바랍니다.
3: 맛있는 게 좋은 것이고요 예. <웃음> 가볍게 즐기면 그 최고의 건강법 같습니다 그래서 예좀더이제 사실 최고의 맛이 가장 아름다운 순간의 추억이라고 하니까요 예. 좋은 추억을 만드는 툴로서 예. 음식만 한게 없고요 예. 하루 세번씩 꼬박꼬박 찾아오는 쾌감이 음식밖에 없다고 합니다 보통은 네. 물리는데 네. 네. 그래서 음식이라는 아주 효과적이고 쉽고 간편한 툴을 통해서 네. 뭐 식당과 여기는 지역 생산자와 주의 가족과 네. 좋은 관계를 만들었으면 좋겠습니다
0: 알겠습니다 네. 자 오늘 북카페에서는 우리가 왜 맛을 느끼고 어떻게 느끼는지 맛, 맛과 향의 원리를 풀어쓴 책 맛이란 무엇인가의 저자이신 최나건 씨와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다
3: 네 감사합니다
0: 그리스인 조르바는 가장 매력적인 캐릭터로 회자되고 있는 인물이죠 니코스 카잔차키스는 조르바를 이렇게 묘사했습니다 조르바는 내가 오랫동안 찾아다녔으나 만날 수 없었던 바로 그 사람이었다. 그는 살아있는 가슴과 푸짐한 언어를 쏟아내는 입과 위대한 야성의 영혼을 가진 사나이. 아직 모태인 대지에서 탯줄이 떨어지지 않은 사나이였다. 조르바를 설명하는 이 문장에 끌려서 그리스인 조르바를 하루에 독파하고 조르바의 팬이 됐다는 사람들 많은데요. 저에게는 이 북클럽과 함께했던 지난 3개월이 바로 그렇게 살아있는 가슴과 푸짐한 언어를 쏟아내는 도르바를 만난 것 같은 시간이었어요. 그런데 책이 가진 위대한 야성과 자유로운 영혼을 만날 수 있었던 북클럽을 아쉽지만 떠나게 됐습니다. 저에게는 이 라디오 북클럽이 짧고 강렬한 한 문장처럼 남게 될것 같은데요. 어, 저는 주말 토요일 일요일 7시 10분부터 9시까지 두 시간 동안 주말 프로그램을 맡게 됐습니다. 이 시간에 문화와 예술 생활 이야기를 기대해 주시고요. 계속해서 라디오 북클럽은 생기가 넘치는 방현주 아나운서가 함께 할 겁니다. 다음 주부터 찾아가는 라디오북클럽 방현주입니다는 1시간 일찍 아침 6시 15분에 방송된다는 것도 잊지 마시고요. 계속 책과 함께 일요일 아침 열어가시기 바랍니다. 자 지금까지 소리나는 책 라디오북클럽이었고요. 저는 아나운서 차미연이었습니다.